0: 我在教会的日子，我在谈恋爱。今天要跟大家谈谈恋爱这回事。做恋爱系列的初衷是希望帮助基督徒面对一些很实际的恋爱烦恼。先介绍节目面对爱情与婚姻的三个预设立场，以后在节目中会一一解释为什么应该是这样看待感情。第一，谈恋爱要聚焦的不是不可以做什么，而是我要做什么能靠近上帝。第二，想结婚要聚焦的不是如何找到神为我预备的那一位，而是搞清楚。我为什么要结婚？第三，复杂的问题没有简单的答案。在复杂人性当中的唯一出路，就是始终对准那位不变又信实的上帝。人性是那么复杂，两个人加在一起更复杂了。简单的答案会让我们觉得比较安全，但是在现今的时代，则必须刻意培养更宽广的视野。想得更深、更远，对准上帝的心意，也相信神应许在每一个困难中与我们同在。接下来，欢迎你进入今天的节目。聊就是呃，我们基督徒到底要怎么面对晕船？好，如果我们有信仰，那么跟不是基督徒的朋友，真的会有一些不一样吗？还是都一样呢？大家觉得呢？嗯
1: ，我我想分享我的想法，就是呃，刚我们聊晕船嘛，那如果晕船的意思就是说對，对对某个人很心动，然后甚至有点不太理智的话。那我认为，就是感觉到自己似乎好像晕船的时候，最需要的大概就是要让你自己用某种方式可以恢复理智。好，那我觉得基督徒可以有一种认,認识，有一种认知，就是说啊、呃，我们知道人性的脆弱，人性的有限，我们往往往往很需要外力的帮助。所以，呃，我觉得基督徒的不同之处就是，呃，他可以寻求上帝的帮助。那很真诚的向主来祷告，求主保守我们、呃，不要轻易的晕船。那也求圣灵帮助我，快要晕船的时候，可以赶快恢复理性，赶快恢复理智，这样子、嗯
2: 。对，因为我觉得非基督徒啊，在道德上可能没有像基督徒一样会有一种包袱感，所以就是，嗯，基督徒如果真的在晕船的时候，也很容易被。不管是基督徒朋友或是非基督徒朋友，去质疑说你不是基督徒吗？你怎么可以这样？你怎么可以这样想？你怎么可以有这种想法跟行为？那我觉得这个部分应该就是要我们都要回到上帝面前，我们需要去祷告说，呃，让我们能够尽快恢复理智，而不是顺着自己的情感去做出错误的决定
0: 。嗯。我觉得我们超级就是，尤其是女生哦、喔，我不知道男生啦，就是因为刚刚我说男生编写剧本跟我们不一样，我们女生真的很喜欢去催化那个幻想哎、欸，当你幻想越多，嗯、其实你可能是爱上自己的幻想，不见得是真的爱上对方。没错。好，那、呃、嗯，因为我其实就是会有陪伴一些教会中的女生，然后我觉得哎、欸，其实大家常常在聊的一些小困扰啊，其实也可以拿出来聊一聊。我发现其实教会的女生常常有一些想法，其实是无关真理的，跟圣经的教导不一定有关系，比较像是社会对一般女性这个性别角色的看法，可是却因此产生许多迷失。那我想说整理一下，也拿出来跟大家聊一聊。比方说第一个，不知道大家有没有碰过，就是会有教会的女生觉得，呃，女生是不可以主动跟男生表示好感的，这样代表很厚脸皮，大家有听
2: 过吗？有啊，小时候如果就是去，因为会一个喜欢的对象会去，然后拿东西给他吃或什么，长辈就会说：“哦、喔，你这样羞羞脸哦。”哦
0: ，
1: 听到这种真的很讨厌，是要可
2: 怜，然后不能自己
0: 做球。其實,其实真的就是两个人的关系很像是、呃、很像是一个土壤啊，大家互相灌溉，看看土壤会开出什么样的花。所以其实异性能够在教会当中，在这个团体里面交朋友，嗯、应该要鼓励多互动哈。不然不然不就是凭着那个迷恋吗？<對>你看到谁就去追他，这不是更可怕吗？嗯、就是没有互动就开始。
2: 嗯、对
0: 。然后第二个是也是听教会女生常,常说的，就是女生不可以做球，要矜持。
3: <笑>你们会做球吗？因为我之前常做球、欸，哎，我是说交往之前啊，就是。Oh、<my. S 1> 你来教一下教一下怎么做球？<笑>因为我觉得教会的男生就是相对外面的男生，外面的男生可能是那种。呃，野生的狮子可能看到
2: ，<笑>
3: <笑>但我觉得教会男生就很像动物园狮子，就是你要把肉放在前面，然后可能太远，他就觉得啊、哦、好累我不想去咬，然后还要
1: 做。在这个点上，我想补充一下男生的想法。我觉得很可能是蛮多的男生是因为很害怕失败，我们在觉得大概不会成功的时候就不会轻易出手，所以大部分需要。就是觉得会出手的时候，大概都是已经有七八成、九成的这个胜率的时候才会出手。所以，如果女生愿意做球的话，对男生是很大的帮助，就
0: 是可以鼓励一下
3: 男生，对不对
1: ？对对。对那对对那 Maggie
3: <对>快点教我们，你很会做
1: 球，很会做球吗
3: ？<笑>像那时候之前就是有认时间搭，就很呃介绍很多男生给我，然后我们就在网络上表嘛，因为要先。加 FB， 然后他们聊到后来，确实感觉好像都蛮有兴趣，但就是死不邀你出来。我想说，这样聊久也就算了，就是所以我就呃跟他说，哎、欸，可能最近有一个什么摄影展啊，你要不要出来？然后我就主动做球邀他出来。可是我出来之后，我会把就是开话题的大部分的那个都交给他，就是看他会不会真的是见到面之后，他会因为真的喜欢你到他会愿意去。想要跟你继续这个话题，或是谈这样子，嗯，对，因为我觉得真的是要见面才可以去了解这个人是不是适合。真的那时候已经不是学生时候了，就是很需要这种介绍，然后要约出来。但当然就是要约在公共空间呐，就是那种呃大众的地方，你可以更多看到他呃怎么去面对其他人啊，或是你可以去观察他，就是在于一些细节上面，他会不会注意到？嗯。对
2: ，下一个。那那那像像你要不然也分享一下？你有没有什么做球的小技巧？做球的小技巧嘛，顺着对方的话，就是鼓励他多讲话。因为目以前碰到的蛮多教会男生，其实。很
3: 难拒绝掉，欸、<笑>真的超难聊
1: 的
2: ，对，就会要一直鼓励，有点有点鼓励他们讲话，就觉得自己是语言训练师。哦<是>， oh. 对沒，
1: 没有没有这边我要再补充一下男生的想法？来听听男生的想法。<笑>男男想法我觉得有一句话其实说的蛮好的，就是说，呃，女生的女生使用语言是用来建立关系，男生使用语言是用来解决问题。所以大部分在教会当中，我们会遇见的男生，这很据点，就是因为他的脑袋里面他在想的是我要讲什么来解决问题，或者说他要解决问题的时候，他才要讲话，他不会觉得讲话是一种建立关系的过程。真的、哦
2: 这个、是、嗯、好不能理解男生哦，真的,<笑>真的，而且我觉得他对情绪这个
1: 部分都很迟钝。<的>就是、对对对对对，蛮<笑>多人真不知道怎么样去说出自己的情绪。
0: 嗯、<對>我我刚才想说，那这样是不是代表说，其实女生做球一个好方法就是跟男生求助啊，问他某个困扰啊，请他提供一些建议啊
1: 。完全正确。太无
0: 聊了。<笑>嗯，我我自己对于那道理，女生要不要做球，会不会做球就是不矜持？我自己的想法是哈，个人想法就是我觉得女生可以尽量做球，但是最后一关就是你要坚持不要自己告白，你可以。你可以表达说，哎、欸，我真的觉得你你很不错。你可以表达任何的欣赏跟赞美，对，因为我觉得表达欣赏赞美是人跟人互动很正常的关系呀、啊，不代表你要跟对方交往嘛，嗯、对。而且人跟人之间本来就会互相欣赏。要提醒的是，很多女生是做完球之后都会自欺欺人，嗯、对，嗯。超级实际的，就是如果你常常传讯息跟他聊天，他一两次不马上回你，或是一两天不回你，你就要认清事实了。只要有一两次，就代表他对你没有兴趣。不然，有兴趣的男生一定会当天回你。大家同意？
1: 同意，同意，男生好。因为努同意。<笑>
0: <笑><笑>好，那再来一题，就是这题真的很多人困扰，就是会教说男女有别，所以女生不可以跟男生谈心。你们有听过这个吗？就是不要花太有时间晚上在那边聊天呐、啊，或者是你们不要谈话谈得太深入、太私密啊。大家觉得嘞
1: 、嗯？我觉得男生的角度来说，其实如果我知道有个女生很愿意跟我谈她心里的话，那表示呃，我跟她可以走得更靠近一些。嗯，所以对我来说，那个是那也算是一种做球，也算是一个他在表示呃，我可能有机会可以跟他再往前走一点。嗯。
2: 其他人呢？我不知道有有因为我不是，我不是一个会跟男生谈心的人
3: 。哦，是哦，<笑>对，真的。而且其实也有人说，深夜其实你谈心，你可以想象，你为什么不是去找自己的女生朋友朋友？对，因为其实男生他其实可以给你的回应，应该会比好姐妹还要
2: 少很多。他就、啊、哦，对他们脑袋在想什么我都听不懂，我还要跟他谈心，好累
3: 。哦，你在烦恼这个，可是我觉
0: 得没有很烦恼啊，这样子、oh. <笑>所以。所以大家发现一件事吗？只要一个女性愿意深夜跟你谈心，绝对是对你有意思，不然我们正常一般女性是根本不想跟男生谈心的，所<笑><笑>以直接去休息。没错，可以这样做结论。<笑>对。对，不不过我我我是认真觉得，就是呃，因因为到这个时代，大家很多都是网络上交朋友，很多时候是真的是从谈心开始、欸，哎，就是如果不是从真实生活认识的人，你是真的是需要透过就是网络上一来一回去聊观点啊，聊想法、啊，然后去听他的很多思考，他是不是一个好沟通的人啊，还是他是一个很怪的人啊？就是我觉得好像真的是、嗯、是需要花时间说话的。对，但我我觉得，我觉得现代人本来就有大量异性朋友，只要也是一样，有一个基本的底线就好。比方说，不要跟你的异性朋友有身体接,接触。我觉得再怎么样有身体接触，就已经进入暧昧了，就不是我们现在所谈的晕船阶段。对，那就是另外、嗯、另外一种关系。因为，嗯、呃，我觉得不要制造暧昧和误会，就是对关系负责任。所以女生就算你做球，就算你谈心，但是你就是还是有一些底线，你拉住，才不会造成男生的一些困扰，这样子。嗯、对，真的，但我有一个经验谈呢，就是我发现其实自我揭露的界限要注意。自我揭露就是讲自己的秘密啦，有的时候你真的把自己的秘密讲了很多很多之后，你就会觉得对方真的是一个非常了解你的人。但事实上，殊不知，只是你自己讲很多，所以你误以为对方很了解你。Maggie
3: 会这样觉得吗？哦，对，而且搞不好对方还觉得是说，哦，是讲完了吗？我想要睡觉，但就是礼貌上回一
2: 下。<笑><笑>
3: <笑>我觉得心理的界限真的比身体的界限更难去觉察，或是更难去定义。可能有些人觉得还好啊，我就是这样，很常跟异性深夜聊天，有什么不行？对，嗯、然后但。可会不会是这些人，他们确实就很享受在这样的情感依赖上面，然后却没有发现，就觉得哎、欸、自己算单身，但是却很有很多的啊、呃、女闺嗯，对他们现在很多就会变成什么异性闺男闺或女闺蜜这样子，哦、嗯，嗯对，还有还有一个还有一点就是，我
0: 觉得有一些人是找人聊天，特别喜欢在半夜丢。当然有可能是你忙完一天以后比较闲，但事实上，就像刚刚讲的，女生如果半夜跟你聊天，其实她会觉得她好像对你有点意思。所以如果你都用这个时间的话，其实你是在制造一种刻意暧昧。我是觉得聊久了，当然有可能好朋友会晚上联系，有一定熟度是没问题。但如果你刚开始还不熟的时候，你半夜丢讯息给异性，然后他又不喜欢你的时候，你可能会造成别人的反感。这可能是男生不知道的。
3: 哦，真的就觉得是不用睡觉吗？你现在在做什么？嗯、然后你不用工作，<笑>不用去上学吗？而且会觉得这样刻意的做球啊，制造暧昧、深夜谈性的气氛，有时候会觉得很刻意啦。嗯嗯
0: ，对
1: 。我觉得男生如果对这个女生实际上没什么意思，他大概也不会太认真地去回应，或者是很想要去看她在深夜跟你继续讲什么这样子。
2: 哎、欸，但
0: 真的，我碰过，就是有团建男生说他真的好享受这种哦、喔，就是睡前有一大堆女生跟他讲话，嗯、所以他就故意这样去做这个事情。对我，我觉得这边也要跟女生讲，其实一个男生一直做球给你哦、喔，他真的不代表已经认定你。觉得你就是他的真爱，他就是要追求你。有的时候他真的是在这个过程当中，他以为就是跟异性互动的方式。所以女生还是要花一点时间观察一下这个男性跟其他异性互动的方式，不要太快，就是把感情投入这样子。因为女生好像很希望男生一喜欢我们就已经喜欢到那个刻骨铭心的程度，这应该是一种就是罗曼蒂克的浪漫情怀。因为偶像剧都这样演嘛，我们就内心希望自己很特别之类的。
1: 对，我觉得，覺得男生其实也会有一种心情，就像刚刚所说的那种，就是他希望他出手了就不要失败，所以在他真正跟哪一个确定的对象告白之前，有可能有一些男生会，这个是撒多一点的网这样子，然后看看哪一个人回应的比较好，所以他就往那边更更往前走一步这样子。这样
2: ，
3: 嗯、呃、我觉得有些女生她就会。会陷入那个偶像剧男一对女一一见钟情啊，觉得他万种选一很特别这样子，嗯、然后这样就会有太浪漫或理想的想法。因为我就有认识一些弟兄啊，他们就会觉得，哦、嗯呃，唱歌把它录下来，情歌哦，然后到处传给女生是很正常的，嗯、很正常吗、哎<呀>？很易误会
1: 。
0: OK， 嗯。对我刚我刚想帮男生讲话是呃我曾经也跟一个教会男生说他他就觉得很冤枉他说他都呃跟一些姐妹传讯息聊天就这些姐妹互相就是你知道奔相走高就说哎你们知不知道那个谁谁谁昨天又传讯息给我他好渣哦他同时在追我们好几个女生然后我,我就身为辅导必须去跟这个男生聊嘛然后这个男生就觉得哦好冤哦我只是我没有追他们我就是大家是弟兄姐妹闲聊一下不行吗我刚好就是晚上睡前很无聊。对，而且就算我不是不是完全不考虑他们，但我觉得总是要聊到后面聊得有话题、聊得来，再来考虑下一步。我这样想想，也觉得这个男生说得很有道理耶，确实也是啊，就是总是要先聊过，才能知道下一步要不要再继续。所以到底谁对谁错呢？我觉得好像很难拿捏耶。嗯
3: ，真的。
0: 嗯，我自己呃有一个个人经验跟大家分享，就是呃，我觉得因为我了解男女生在不同的心动状态下，可能对于互动的模式期待是很不一样的。刚刚有说，因为带团气场上带这个男女生讨论，所以我自己之前有一次经验是，哎，我跟这个男性，我们有单独约会哦，我们会一起出去玩游戏或一起运动。但是我都没有预设这个人，他跟我这样子的互动模式，就是他已经认定我，或者他要追求我，我都把他当做是我们是在互相认识的过程。因为就像刚刚讲的，因为网络网络认识嘛，我们没有共同朋友，所以只好单独。所以果然。就是最后对方也没有，就是表白也没有，就是他那个联络就慢慢慢慢淡掉。然后我就猜他可能是打退堂鼓，那我也松口气，因为在这个真的是一起互动、一起运动的过程中，我就发现，嗯，他好像不是那么适合我。所以我觉得，如果有一个男生跟你走很近，但只要他没有开口告白，这件事情就代表他还没有喜欢你到这个程度，所以女生不应该就是在情感面投入太多，嗯、就有太多的幻想，想象你要跟他结婚了，然后你们以后会怎样怎样。对我觉得，我宁可女生就是单刀直入去问对方说你是不是喜欢我，都比虚耗在那边幻想好。嗯,嗯，我有朋友是跟男生这样暧昧，是就是超过一年计算的，就超过一年两年，然后到最后发现没有结果的时候，就非常非常的受伤。
3: 哦，天哪！我觉得这真的很耗自己的，就是内在心力啊，然后也很花时间、嗯、然后可能这阵子啊，都呃不知道自己在干嘛，就是一直想要努力成为对方喜欢的样子，或是可能会想很远，说哦以后可以跟对方有什么样的规划或进展。嗯，对，搞不好蜜月去哪都想好了，<笑>就其实
0: 根本没有告白好几岁哦，嗯、对。想要跟大家推荐，就是有一本书叫《爱的决定学》。这本书当中有提到，我们的大脑对迷恋的反应呢，大约会持续十二到十八个月，就是差不多一年半嘛。那有些人可以撑更久一点，大概快两年。所以整体来说，整个热恋期的平均寿命呢，会少于两年。那两年之后，我们就会从这种刺激感转为就是温暖可靠的感觉。所以有研究指出，大脑会在这种热恋的阶段呢，把你所爱的人理想化，你都会看到对方的优点，然后却对缺点视而不见。然后我们想要理想化，可能是因为很想要对方符合我们心中理想的样子。到底我们为什么会有这种心态？ Maggie 可不可以帮我们
3: 从心理学解释一下？嗯，可能是我们其实从小啊，其实都会渴望一段完美关系。对，然后特别，其实我们大部分人的家庭。大部分都是在一个没有很健康处理冲突或是沟通中，这样可能往往就是吵架之后啊就不了了之， oh. 然后相同的问题就是相同的处理方式，然后就不断的循环或是上演这样子。对，可能比如说互相怪罪啊，那其实大部分家庭都是这样啦，就是不管是可能太相敬如宾，或是不断每天都火爆的吵架都是。那让我们就会对于呃这样子负向的互动或是负向的情绪就会感到害怕，嗯，就会想要未来可以找到是一个呃可以不用这么火爆上演或是可以去好好相处的一个完美的情人，就是希望自己是有一个完美的关系，嗯，那或是比如说自己啊也可以想象，或是我们在对冲突的处理方式或是我们的情绪的模式。其实也常常是在我们的原生家庭中去学习的这样子，然后可能我们呃很自然的也会跟我们爸爸妈妈有这样的反应，遇到吵架的时候，这样的完美关系就会需要一个完美情人吧去搭配，那加上我们的偶像剧啊，就会各种神话这样的幻想或信念，就是觉得哦这样的关系，然后这样完美的人是存在的。就是很难。你的意思是说，比方说我个性可能很害羞，不太敢讲
0: 出自己的意见，所以我就会希望，哎、欸，如果有一个人他能够很贴心，然后很细心，我不用说出来，他都能了解我的感受，就太好了。我们就把这个理想想象成，如果能碰到一个这样的人，有个完美情人就好了，对吗？
3: 对，一个强大的暖男，就是<笑><笑>可以去那个有一个强大的去解读你心思的一个暖男。嗯
0: ， mm, 是。
3: 对，那我觉得甚至就会呃，觉得这样的关系跟人是存在，甚至把这样的责任放在上帝身上，就觉得哎，上帝就会为我预备这样子，就是这么棒、这么美好，然后最适合我的理想伴侣。嗯，那当我们遇到一个可能心动的人而已的时候，我们就会在他身上找出各种过去可能想要的那种理想伴侣条件的蛛丝马迹。在这当中不断去找证据的时候，就会让他可能看起来有的优点，或是确实有的优点，就会不断的去放大、放大，然后想要去佐证他就是那个理想情人，然后或是他就是上帝为我预备的人这样子。嗯，那我们我们基督徒到底要怎么避免把某人理想化、啊？就是我们信仰可以帮助我们吗？嗯，我觉得就是接受跟认识人的基本人性，就是像圣经里面，就是基本上每个人都有他的黑暗面以及他不好的地方，甚至里面每个人好像都有蛮多缺点，除了耶稣以外
0: ，嗯，对
3: 。说可能保罗就脾气很差、啊、等等的，对，<笑><笑>好，我因为突然想到，<笑>然后或者接可以，我觉得也是试着去接受自己的不完美啦，就是我觉得当自己越接受自己的不完美，才能够接受他人不完美，因为我们可能内在都会有一个完美主义，是希望可以自己完美，然后对方也完美的这样。子。嗯
1: 对，我蛮我蛮认同 Maggie 的想法的，就让我觉得基督徒大概会相对比较有机会，一方面可以从圣经的角度来认识到人类的有限，那我们都是不完美的，我们都知道，那而且其实我们也都持续的在变动当中，有可能是继续的成长改善，也有可能是衰退堕落，那所以所以我觉得在呃这个。这个怎么样能够避免我们把别人理想化呢？其实另一个另一个小例子就是，我们常常都知道网络上面的一些这个化妆前、化妆后、修图前、修图后的那个照片，这差很大嘛。那所以我们就会觉得，呃，就连我们自己都很想要把最完美的一面去表现出来，然后把不理想的那面隐藏起来，所以。所以我们看到那些完美的人，其实会不会背后都有一些真实存在的丑陋？那些东西其实是你,你我们想一想就可以知道，这些东西是,是存在的。不，他人人是不可能是面面俱到的这样子。嗯
0: ，真的。那有一些基督徒，好像他超级晕船的时候，他就会出现一些旁人会觉得蛮诡异的行为。吼<笑>、哦，比方说，嗯。嗯，爱上一个大家都翻白眼的人，但他就觉得那个人就是最适合我的，或是说，哎对方就是他祷告当中有感动，是上帝给他的，或是呃，他们在一起是有印证的之类的。我们可不可以特别来谈一谈基督徒一陷入热恋会出现哪些迷思啊？大家有没有什么案例可以分享一下
2: ？哦，我有一个就是基督徒朋友的案例，他就是会马上爱上一个对象。那即使这个对象其实大家都先跟他讲说这个对象真的不适合，那双方在个性或者是成长背景上都有很大的差异，但是他就说这个是他祷告来的对象，然后他觉得自己可以拯救对方，不管是在个性或者是金钱各种方面上，然后这一定就是他的真爱，然后这个事实就是一段时间以后总是会被推翻的，然后就会。他就会难过一段时间，心碎一段时间，然后遇到再下一位对象，然后再继续重复这个循环，晕船热恋，然后快速的冷淡期，大概就是这个循环好几次了
0: 。哦，那感觉好像也会很穷吼、哦，因为一直在循环。对
2: <笑><笑>但<对>但但但心情,<笑>但但心,情心灵上的受伤，我觉得是更严重的，因为他就会一直陷入否定自己，然后遇到一个好像有点。有点称赞他的男生，他就马上又会再掉入同样的循也就是他
0: 没有发现，其实他自己真正很需要是一个被肯定的感觉，所以好像自己很容易晕船的那个点，他没有办法发现到。嗯，但是这样子反复的发生，应该真的到最后不会怀疑上帝吗？觉得我的神根本都不爱我，都不给我一个真
2: 爱之类的。会，他开始说他要单身到
1: 终老
0: 了。哦，嗯，对，因为你再心碎就灰心了。
2: 对
1: 啊，所以所以对啊，我觉得呃，当我们听到有人这样讲，就是说啊，这个人就上帝给我的、啊，然后我心里对他很有感动啊。但我觉得这种说法其实也蛮难有很客观的这种验证啊，因为大部分都是发生在这个人的心里的这这这这里面。所以我觉得在思考这件事情的时候，我、哦、就会会想一个问题，就是说我我们到底相不相信上帝是并不偏待任何。那我也想，我我也猜想，大部分人都会同意说，上帝不会偏待任何人。那如果是这样子的话，那我觉得为什么我常常那种被被别人说这个某某人是上帝给我的，或者是呃令人心中很有感动的那些对象，往往都是长得还不错的这种帅哥啊、正妹啊。啊，那那那些对啊不够好看的、不够显眼的男生女生，从来都是我们没有感动的。哦，嗯，不觉得这个很不合理嘛？对不对？哈，讲到这个就觉得是，其实其实问题是很很明显的。所以我觉得，呃，如果当我们面对某一个是你很有兴趣的对象，当然我们都可以很欣赏他，很喜欢他。但是我觉得不要随便的把上帝拉出来，哈，为你而背书。我觉得，我觉得往往我们这样做的。的目的很可能只是希望说，我们可以给自己或者是给别人一个看起来很神圣的理由，哦、喔，来合理化我们对他的晕船这样子。嗯、对，那当然我们也在教会当中听过一些夫妻，他们就说，哦、呃，回头来看，呃，我身旁的这个伴侣，我觉得是上帝为我预备的那个最最理想、最合适的对象。我们也听到过这样子的一些分享，但是我我自己觉得，呃，也希望大家可以明白一件事情，哈、喔，就是说。呃，就算是所谓的上帝所预备的这个伴侣，其实也并不是一切过程都是粉红泡泡啊，不会吵架啊，不用磨合的。因为每一段的爱情的经营，其实都需要付出很大的努力，都需要投注你的全心跟全人。嗯
3: ，
0: 我觉得我也可以分享一个我自己求印证的这个惨痛经验谈。就是我之前就是也是一样嘛，跟一个男朋友要不要走入这个婚姻啊？我就祷告求印证，哎，上帝就给我了。即使身边有人反对，但我觉得我有了上帝的经文和印证，我不是应该非常的笃定吗？所以我不要怕。好，那最后就很惨，就是还还是分手了。那我分手之后，我就想了，我其实再想了两年哦，就是我都搞不清楚为什么有印证，结果还是没有结果，就是没有好的结果呢，没有走到我想要的结果呢。哦、那我觉得有几个突破点的，就是第一个，你想要的好结果是结婚，但是不见得是上帝觉得是好结果。好，这是第一点。第二点呢？神给人自由意志，也许在你祷告的时候，对方也是很认真在经营关系的时的那个状态。但人是会变的啊，人有自由意志嘛，他可能到后来不想要顺服神啦，或者他不想要认真面对关系，他的心变了，此时他也是有自由的。哎、欸，我这样想，我觉得也有道理，但这还是很难。就是你知道，我们失恋的人都会想要怪罪嘛，就是不。没有办法怪罪的话，那就只好怨上帝了、啊。觉得那为什么上帝你要给我印证？你为什么不保护我在一开始就不要理我的这个祈求呢？后来有一个学长跟我讲了一句话，我觉得哎超有道理的。他说：“神使万事互相效力，这个万事呢有好事跟坏事，所以神可能印证了你就给你印证，让你知道你的人生必须经历这个坏事，好就是这个失恋的过程，但是让你的。”这个人生经验可以成长，或让你更靠近上帝。那这样子，其实上帝给你印证是应该的，这就是一个神要你经历的事。我现在一想就觉得哇，那如果是这样，如果印证不代表结果是自己想要的，好是坏是神都有可能给印证的话，那确实到底要印证这个心态是什么？还是不要随便祷告好了。<笑>就是我有一个这个想法，我觉得其实这神学是正确的，对吗？因为神真的最关注我们，最关注的点就是我们能不能更靠近他。对，所以常常我们想要的跟神觉得我们需
3: 要的，不见得是一样的
2: 。
3: 嗯嗯嗯。嗯嗯不过我觉得，啊,啊，说，请说，就我还蛮认同 Rajajoo 牧师的那个想法，就是可能有时候我们只是怕做错决定，然后希望上帝帮我们拉出来背书，然后就来合理化我们对他的晕船。因为我看过有一些人的印证是比较奇，呃，也不是奇怪啦，就是可能。你可以去理解它本来就会发生的，比如说可能开门，然后会有一辆车子经过你的房门口，那就是上帝印证。哦、然后或是就是类似这种的，那它其实呃，我觉得就是几率，然后但好像把这个事情就是丢给上帝，然后呃，当可能就就像。刚听你讲，可能关系最后不是我们想要的结果，但其实或者我们其实也在里面去学到功课了。可是我们像我之前也确实也会怨对上面说，哎、欸，这不是你之前就是说可以交往的吗？然后或者什么的。但我觉得在当中，其实我们也要去想一下，不一定就是、呃、上帝的意思就是意思，对。嗯，而且圣
0: 经当中求印证，人家是在为神国就是干大事是在决定要不要打<对>
2: ，<笑>不是你个人婚姻问题
3: ，对对
2: 对，
3: <笑>嗯然后之后再呃对上帝神气这样子。好，那我
0: 们讨论了很多之后，我们来具体聊一聊，就是到底呃，该怎么面对晕船呢？因为有时候在不该晕的时候晕，又晕得很严重，那真的是不知道怎么办才好哎，大家有没有什么经验谈啊？要怎么面对晕船
2: ？嗯，这很难呢、欸
3: 。我觉得，呃，可能可以让自己先冷静。对，真的就像向向讲的，真的蛮难。比如说，你可能可以先这几天先不要跟他聊天，然后先真的去努力想一下，呃，你们真的是你真的这么喜欢他吗？或是我觉得，如果你有一个还蛮理性的女性朋友，你可以直接让他们看，呃，如果你够信任他的话，给他看你们的对话。然后他就会很客观说，嗯、呃，我觉得他其实没有对你很很有意思，他只是就是礼貌的回。因为我觉得第三个人的角度其实会给你一些不同的观点，而避免你一直在那个就是戴着那个粉红色的眼镜一直去看这个人。嗯，对。然后我觉得就像有些人会说，你想要这件衣服或买这个东西，你可以先回去想一下，大概三十天之后，你是不是真的很想要的？买这件衣服，那我觉得晕船就是你可以先冷静的，先这几天先先不用跟他更多互动，然后先去冷静想一下自己为什么会这么喜欢他。嗯
1: ，对我我觉得呃要要谈自救的这种做法哦，我的想法是呃有一个参考做法给大家听听看，就是说你可以试试看认真的来写下来，你很欣赏他的十个优点。那那写下来之后，甚至你尝试做一点自己的说明，是你怎么样得知这个是他的优点 o、OK, k 那举个例子来说，就是我我可能呃，我很欣赏某个人，然后我觉得他很为别人着想。呃的原因是因为我刚好有一次意外地看到他在下雨天撑伞的时候，就会把那个伞呢可能拿过去一点，为身旁的长辈可以挡掉更多的,的雨滴。那就算他自己的肩膀已经湿透了，他也不在意。好，那或者是我觉得这个某某人是一个非常尊重别人的人，像他打电话给别人要谈事情的时候，他就会先问问看对方说，哎，请问你现在是不是方便讲电话？而不是一开始接通就开始讲自己要讲的东西，这可能都是一些观察这样子。
0: 我要补充啊，补充、嗯、就是小心有男生故意在别人面前很会做，不管男生女生啦，就是你要注意是他在没有人看到的时候是不是
2: 也真的那么好
1: 。对对对，所以你装个监视器会比较理想
2: ，天眼之类的。对啊对啊，那我
1: 觉得我觉得、嗯、观察
2: 就是对象他对、呃、平等地位的人的。应对方式跟对比较低等地位的人的应对方式是不是维持的一样？嗯、就知道这个人他是不是一致的人。嗯
1: 嗯嗯，我觉得这个<對>这个举例蛮好。对对对，對對那那我我的想法是说，这个这个你尝试写下十个优点，然后尝试做一点说明。如果你发现你实在觉得自己超欣赏他的，但是你又却写不太出来。啊，或者是你你写出来它的优点，可是那一些所谓的得知的途径，都是主要出于你的感觉，而不是对方明确的行动或者是表达。如果是这样子的话，我觉得我们就需要提醒自己，大概需要停下来休息休息，或者像刚刚 m a n i e 说的，就是好好听听你的朋友的意见，因为你自己已经晕了，大概很难自己醒过来，需要别人的眼光来来来协助你。对，那。那另外一个，我觉得资还有一个资源，就是在教会当中，其实也会，你知道有一些夫妻，他们是啊，可能是你的前辈，他们的关系是蛮好的，那他们也蛮愿意跟年轻人沟通的。那我觉得这是一个资源，或许你可以主动的去啊寻求他们的意见，请他们为你提供一些中肯的、有爱心的观点。我觉得那个一定会是蛮有参考价值的。嗯
0: ，对。
1: 那另外就是，其实我觉得面对晕船，最最终，当我们寻求了身旁的帮助，最终其实还是要回到自己的内在，最后还是要回到我们我们自己呃这个内心的状况。所以我会建议，呃，我会建议你可以持续的祷告，就是把把你的心啊、呃、交给上帝，而不是交给那个梦幻当中的伴侣。就是你虽然会天天想到他，但是我我觉得想要鼓励你，就是每当你想到他的时候，你就可以向主祷告，你就可以对主说：“主啊，我我很向往爱情，但是我我愿意试着把爱情的主权交给你啊、哦。那因为你才是我的主，而我也愿意保守我的心胜过保守一切啊、哦，因为一生的果效是由心发出的。所以也求主的圣灵可以帮助我，让我有一个清醒的心。”让我在还不够认识他之前，我不会轻易的把自己就丢进去了，而是在呃真正适合投入感情的这个阶段，我能够好好的进入并且经营这一段关系、呃。那更求主赐给我一个分辨的能力，把这两个阶段可以分辨的清楚。我觉得我们其实可以呃做这样子的祷告，求上帝来看顾来帮助。我。
0: 嗯，我觉得那句话真的讲太好了。我们要把自己的心交给主，而不是交给那位梦想中的伴侣，因为有可能我们真的喜欢的只是一个幻影而已，不见得是真正的对方。嗯嗯,嗯，那也跟大家分享，就是一样在《爱的决定学》里面，海伦·费雪博士有做一个研究，哈，他扫描情侣的大脑。发现恋爱八个月的情侣跟恋爱二十八个月的情侣相比起来，就是超过两年那个二十八八个月的情侣呢，他们对另一半的认知比刚刚坠入爱情的情侣其实务实很多，实际很多。所以这边其实想讲的是，闪婚真的是非常的危险。我以前呢、啊、在教会会听有一些夫妻他们会做见证说，哦，他们各自单身了很久很久，然后可能三十几岁以后快四十才遇到了对方。然后他们就迅速闪婚了。然后我们那时候年轻人听就觉得好羡慕哦。所以如果我单身的话，我不要失望，我要抱持的期待，也许有一天我会奇迹般的遇到那个对的人。但事实上，我们从这里看，按照脑科学来看，这超级不明智的。因为就算你十六岁或是六十岁，你都有可能会疯狂的坠入情网，因为大脑就是这么奇妙啊。所以有一些人，他们可能过了中年都还外遇，就抛家弃子。所以其实，不管你有多属灵、多有智慧，面对爱情就一定要有，就是大脑的相关知识。你要知道，你的大脑是会超级混乱、超级晕的。所以你需要时间是看清楚对方，不是对方会欺骗你，是你的大脑很想要欺骗你，他非常想要享受这种恋爱的感觉。真的、嗯、好，那最后呢，我就想请大家来跟听众朋友分享一下，有没有未尽之言啊
2: ？嗯，就会觉得说，实际上。晕船的感觉其实是很是很有趣的，这是一个大，就是会让自己觉得哦、呃，生活突然都会变得很美好。所以在这种时候，大家就要特别小心。就是、太太
0: 甜蜜了，所以真的很容易沉溺得很深，然后才突然发现
3: 。对，嗯，真的就要小心試試，是不是包着呃糖衣糖衣的藥晕船药啊？<笑>对
1: ，船药。<笑>对、啊、我觉得有有真正可以了解你的，又愿意对你说真话的好伙伴，真的很重要。因为晕船就自己晕了，然后觉得很舒服，往往醒不过来啊。<笑>嗯
3: 、需要需要有个人当头棒喝一
1: 下。哎呀，真的
3: 就是可以，就是打你一下，让你醒过来。嗯，没错
0: 。好。那今天呢，真的是谢谢我的好朋友来参与，希望以后还有机会能请你们上节目来聊天哦。好
2: 。
0: 节目的最后呢，也有一些我个人对于我们今天讨论的回应，如果你有兴趣的话，欢迎留下来继续听。那我们今天节目就到这边喽，拜拜。谢
1: 谢大家，拜拜大家拜拜。拜
0: 拜，大家拜
3: 拜。嗯
0: 谢谢几位好朋友参与这次的对谈，希望你也享受在其中，仿佛也跟我们聊天一样。不知道上帝有没有透过刚刚任何内容对你说话呢？最后，我想也留一点时间，对于晕船这件事做一点回应。晕船的时候，我们可以感受到强烈的热情，而热情带来鲜明的活力，仿佛……洗刷了平淡的日子，让你充满了期待。但有了期待，没有得到回应，一次又一次的失望，会渐渐让人灰心，也让人心碎。Passion 这个字在英文是有两个意思的：热情与受难。或许热情和痛苦是有密切关系的。当你对一个人或是一件事，怀有热情时，你几乎无法避免会有痛苦的时刻。关于爱情，我们都很想避开心碎，所以很多教会的恋爱教导，试着用智慧的方式提醒我们该注意的事。但偏偏年少时，如同箴言的比喻，我们不追随智慧，反而会被美色诱惑与勾引。就像明明知道喜欢的人，并不是能善待我们的人，或是我们只是单恋，又或是爱上不该爱的人，却抑制不住自己。但如果我们让你恋的火自应焚烧，那就真的像真言所说：“将火怀在怀中的，哪有不烧焦衣服的呢？脚踩在炙热的火炭上，又哪有不灼伤的呢？”痛苦就会难以避免的使我们心碎。在爱情里求而不得的痛苦，外人难以明了。所以，接下来我想对正在痛苦的人说一段话：当你觉得自己苦苦渴求一段关系时，在心碎里，别忘了神也是这般如此追求你。在《荷西阿书》里面。上帝让先知何西阿代表自己，不断去挽回不忠贞的妻子，让他的百姓知道，这就是上帝对百姓不离不弃的爱。John Piper 牧师说：“神所做的第一件事，就是温柔地追求我们。我们都犯了不忠贞的罪，我们对其他恋人的爱胜过对神的爱，我们都被自己的情人所囚禁了。”那情人是世界，是享乐，是野心。但是神没有离弃我们，他应许要带我们进入旷野，他想要与我们独处。为什么神要这么做呢？是为了要对我们说安慰的话。在荷西阿书二章十四节的经文写道：“后来我必劝导他，领他到旷野。”对他说安慰的话，希伯来文对他说安慰的话，意思是对他的心说话。当神向你开口，他会吸引你、打动你、追求你，向你的心说话。神就是想那样与你同行，跟着神走往旷野，用心聆听，不要觉得自己太丑或是太失败。神知道他的太太不忠贞，这就是恩典的意义。神正追求一名不忠贞的妻子。以上这段动人的文字出自《破碎的神》这本书，作者 Anne v o s k a n 说：“神将我们带入旷野，不是要遗弃我们，而是要与我们独处。”旷野不是神要伤害我们的地方，而是神对我们心说话的地方。旷野可能也是神追求我们的地方。我想对正在收听的你说：，如果你觉得自己的生命正处于旷野，愿你可以勇敢地哭泣，让神照顾你的伤口，并且把你心碎的需要交给神。或许。照顾伤口唯一的方法就是追求神，让自己的伤口亲近耶稣破碎的心，那是他为了爱你不惜破碎的心与身体。愿上帝安慰你的心，也愿他的爱胜于你渴求的一切。这样，当他吸引你的时候，你就愿意快跑跟随他。这是我为你的祷告，愿神祝福你。奉耶稣基督的名求，阿门。